0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Kallad till hemmet-podden. Det här är en podd för kvinnor ute som vill leva hemmalivet, anamma mammarollen, hustrurollen och applicera kvinnlighet. Och allt det på en biblisk grund. I dagens avsnitt så ska jag prata lite grann om vilka röster vi ska följa. Hur ska man urskilja vad som är sunt? Och såklart, vad säger Bibeln om det hela? I dagens samhälle så finns en uppsjö med röster som vi kan lyssna på. Det finns massor av experter och professorer och forskare som alla har det mest genomtänkta svaret på alla dina frågor och funderingar. Det finns en uppsjö av pastorer och teologer där ute som kommer med starka och trovärdiga röster. Det finns en del starka röster som inte är i eliten, men som nu då också kan bli uppskattade. Ja, utan tvekan så finns det ett enormt brus av många olika röster, olika åsikter, utläggningar och allt man kan tänka sig. Men hur ska vi då kunna göra någon typ av urskiljning i allt det här? Var ska man egentligen börja? Och vad borde man egentligen lägga tid och energi på? I all social media idag, i tv-program, i radio, i musiken, i bokhandeln och så vidare så finns det ett tydligt budskap och framförallt till alla våra ungdomar. Och budskapet som genomsyras över hela världen är just idoldyrkan av olika slag. Samhället vill att vi upphöjer och ärar människor. Att vi förlitar oss på högt uppsatta människor, professorer, experter eller sångare till exempel. Och ja, alla kategorier du kan tänka dig. Hur många ungdomar har till exempel inte en artist som de nästan dyrkar- som de följer vartenda steg, kopierar klädstil eller beteende- kanske tar efter deras moral och till slut även deras personliga åsikter? Fast den man kanske egentligen inte håller med- så gör man det bara för att det är deras idol. Eller tänk alla dessa youtubers som blir upphöjda som idoler- och förebilder, trots att de kanske inte alltid har någonting unikt att utmärka sig för. Eller visheter eller klokheter att dela med sig av. Men lika fullt så blir de en idol. Och hur ska vi egentligen tänka kring det här? Ja men det är klart, när man träffar till exempel en läkare som har gjort en undersökning och kommer med en diagnos eller ett uttalande- Ja då utgår man ju ändå från att den här doktorn har rätt och riktigt i det som han säger. Man sätter till tro i hans diagnos och att den är rätt. Och att vi får rätt behandling som passar vår problematik eller vår komma. Är det här fel? Nej, det är klart att det inte är. Det finns såklart auktoriteter som vi självklart ska rätta oss efter. Men... Vi kan inte heller låta det gå emot Guds ord och vad Gud har sagt eller lovat oss genom Bibeln eller oss personligen. Om till exempel en doktor har gett oss en diagnos så kan vi välja att stänga in oss i denna lilla diagnosbox eller så kan vi gå till Bibeln och leva i det hopp att vi kan bli helade från vår sjukdom eller återkomma eller vad än för typ av diagnos vi har fått. Oavsett om den är fysisk eller mental. Och vi kan såklart ändå ta hjälp av vården. Men det betyder inte heller att vårt tillstånd kanske är bestående eller obotligt. Och här vill jag faktiskt ta ett exempel som vi har fått, sett på, eller fått se på nära håll. För vi fick nämligen för en tid sedan eh, beskedet att min svärmor hade cancer. Hon upptäckte det via en metastas som hade dykt upp på hennes hals så hon uppsökte vård. Och det visade sig vara cancer i magen och domen var hård. Det var i stadie 4, det vill säga det mest gångna stadiet med spridning i kroppen. Läkaren sa till henne, vi kommer inte att kunna bota dig. Hon blev satt på palliativ vård, vilket innebär att man får vård för att Förlänga livet eller för att få må, få må så bra som möjligt under tiden när du har din sjukdom. Och när man letar upp information om cancer i magen stadie 4 så får man också fram att om det inte går att operera bort cancern så går det inte att bli av med den. Så det var den dom som min svärmor fick. Livsomvändande och skrämmande men ändå inte helt hopplöst. Och hur kommer då det sig? Ja, min svärmor och svärfar bestämde sig för att träffa några äldste som de har kontakt med för att be för henne. Och se om Gud kanske hade en annan plan. Med sig hem fick de bibelordet. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så ska ni be om vad ni vill och ni ska få det. Och redan där och då så förstod min svärfar att han skulle få behålla sin fru trots att läkarna hade gett en dödsdom. Men om Gud har sagt det så kan man verkligen leva på, hoppet, eh, på det hoppet och ha den tron. Så min svärmor påbörjade behandling för cancer men med nytt hopp även om det kanske såg mörkt ut för mänskliga ögon. Och jag vill också betona här att självklart så är det okej okay att ta behandling fast den man är troende. Och fast den man har fått ett löfte om liv. Oavsett om helandet sker genom läkare eller faktiskt genom ett mirakel. Äran tillhör Gud i vilket fall ändå. Men tillbaka till min svärmors resa. Hon genomgick en lång behandling med cytostatika. Och i perioder så mådde hon väldigt dåligt. Men i perioder så mådde hon också bra. Och en ny röntgen bokades. Och resultatet var att 75% av cancern hade backat. Vilket var fantastiska besked. Även om det ändå fanns en del kvar. En ny röntgen gjordes ännu lite senare. Där det sen visade sig att den hade backat ytterligare lite grann. Men såklart var ju cancern inte borta. Och i perioden mellan den röntgen och den nästkommande så blev det så att vi kvinnor träffades som vanligt på vår syunta som vi har varje vecka. Men den här gången hade vi fått besök av en väns syster som var med oss den här kvällen. Och min svärmor berättade lite om hennes resa dit, eh, dit fram och ville att vi skulle be den kvällen specifikt eftersom hon hade sitt läkarbesök dagen efter för att få den tidigare röntgens resultat. Det vi inte visste var att den här systern på besök hade tagit med sig olja för något enda mål. Och hon sa till oss att nu vet jag varför Gud bad mig att ta med, mig, ta med den här oljan. Så vi bad för min svärmor och smörjde henne med denna olja. Och hon upplevde verkligen att Gud gjorde ett under. Hon blev alldeles varm i magen och där och då visste hon att det skulle vara borta. Så trots att besöket dagen efter visade att cancern bara hade backat lite grann så såg hon ändå fram emot en ny röntgen efter den här bönen tillsammans. Tiden gick och en ny röntgen blev inbokad. Men med spänning och förväntan väntade vi alla på resultatet. Och efter läkarbesöket så fick vi glädjebeskedet att det inte fanns några som helst spår av cancer i min svärmors kropp. Förstår ni? Inte ens spår utav den. Och till saken hör också att hon gick cirka sex månader helt utan behandling innan den sista röntgen. Så även om cellgifterna gjorde sitt, det tog ju ändå bort delvis av cancern. Men så tog faktiskt Gud vid och färdigställde det hela. Min svärmor fick alltså beskedet att hon var obotlig. Att cancern skulle ta hennes liv. Men de senaste sex månadernas läkarbesök som hon har varit på så har hon varje gång fått höra att det finns inga tecken på cancer i hennes kropp. Det har tagit prover i hennes mage och det finns ingenting. Prisa Gud för detta fantastiska mirakel, eller hur? Men det här är också ett sådant oerhört starkt exempel på att det finns alltid ett hopp bortom det vi kan se med våra mänskliga ögon. Saker kan se så hopplösa ut. Och vi kan slås ner av auktoriteters ord gentemot oss. Men vi måste se till att i alla lägen lyssna på rätt röst. Vad säger Gud om min situation? Och var står det i hans ord gällande det jag står i? Och om det inte finns något specifikt exempel så kan ändå Gud ge tröstande eller vägledande ord genom andra sammanhang. Som vi kan förstå för att han ger oss den förståelsen när vi behöver den. Så, lika viktigt det är för oss att lyssna på vad Gud har att säga. Lika viktigt är det för oss att verkligen sätta Guds ord i första hand. Ibland kan vi ibland kanske höra vad Gud har att säga. Men vi börjar tvivla eller kanske hör någon annan som säger något annat. Och vi glömmer bort de löften eller den uppmuntran som Gud faktiskt har gett oss. Eller ett annat lite mer vardagligt exempel för oss som är föräldrar. Om vi till exempel lyssnar på forskare och pedagoger som säger att vi föräldrar inte räcker till- när det kommer till barns utveckling eller inlärning. Att förskolan och skolan absolut är ett måste. Vi kan välja att lyssna på dem och leva vårt liv i tro att vi kanske inte är pedagogiska nog eller att vi inte kan tillgodose våra barns behov. Men är det hela sanningen? Om vi föräldrar inte är gjorda för att klara av att ta hand om våra egna barn- då skulle det ju finnas tydliga exempel på det i Bibeln, eller hur? Då skulle kanske Gud förmana oss till att låta andra ta hand om våra barn. Men vi kan ju också läsa, som jag har nämnt förut, att vi ska lära den unge den väg han bör vandra, så att han inte viker av från den när han blir gammal. Och det betyder ju att vi bör lära våra barn efter denna princip. Om vi vill att våra barn ska hålla fast vid eller ha en tro så behöver vi ägna en stor del till att verkligen lära dem detta under särskilt deras tidiga år. Om vi har dem på förskolan så måste vi också räkna med att de inte får lära sig det där utan att vi måste ta vid med det arbetet när vi kommer hem från vårt arbete. För att verkligen väga upp den tid som vi kanske har förlorat under dagen. Det är klart att man kan ha sina barn på förskolan. Men frågan är vad vi väljer att prioritera. Om vi inte måste så är det bara en fråga om prioriteringar. Om man nu inte känner en sån oerhörd press förstås från samhället att man helt enkelt inte vågar gå en annan väg. För det finns sådana exempel också. Men för att ta ett vardagsexempel, när jag är hemma med barnen så kan man vid flertal tillfällen visa hur Gud ser på saker eller till detta visa och berätta hur man bör göra för att följa Bibeln istället. Att om barnen brusar upp och skriker på varandra helt oprovocerat så kan man alltid påminna om andens frukter. Att ha tålamod och mildhet mot sina syskon. Även om de kanske faktiskt var jättejobbiga och inte lyssnade. Det innebär ju kanske att inte att vi sitter hela dagarna och läser Bibeln för att vara barn. Även om det såklart är bra att läsa tillsammans med barnen. Men allt i vår vardag kan vara vittnen och kan göra det möjligt att på ett naturligt sätt evangelisera för våra barn. Och någonstans så är det väl ändå där man ska börja, tänka. Och det blir en del av livet helt enkelt. Och om det är en del av livet så kan jag tänka mig att det ändå är lättare att hålla fast vid det under längre tid än om man bara till exempel ägnar en liten stund varje dag åt det. Men tillbaka till själva frågan som jag ställde från början. Vi behöver alltså med stor försiktighet välja vad och vilka vi lyssnar på vilken röst som väger tyngst. Och det här gäller ju även bland kristna förstås. Jag vill gärna ta upp ett, en liknelse som min kloka man tog upp för ett par år sedan. I många typer av kristna inriktningar så finns det skrifter som går utanför Bibeln. Men som ändå denna tro eller dessa troende applicerar i sin tro- något som ses lite som ett komplement till Bibeln. Ett exempel på detta är till exempel mormonerna som har Bibeln. Men de har också mormonsbok som de bygger sin lära på. Eller till exempel sjundedagsadventisterna. De har Bibeln men väger också in L.N.G. Whites skrifter i sin lära. Och problemet som då uppstår är att man lägger de andra skrifterna på Bibeln, bildligt talat. Man lägger Mormons bok på Bibeln och Ellen Whites skrifter på Bibeln. Istället för att lägga Bibeln längst upp som auktoritet så hamnar Bibeln tyvärr på andra plats. Ibland lägger man också andra teologers skrifter längst upp på denna bokhög och glömmer att sätta Guds ord först. Kanske inte alltid, men det händer ändå väldigt ofta. Så det vi måste göra är att se till att Bibeln alltid ligger högst upp på högen av böcker. Att Guds ord alltid väger tyngst. Vi kan inte ha anseende till varken personer eller skrifter och låta vår tro och övertygelse formas utifrån det det är klart att vi kan höra en predikant som säger superbra saker. Men jag upplever ändå att vi människor ibland har väldigt lätt till att börja upphöja människor som säger bra saker. Och ibland saker som vi tycker är bra för att det passar våran, eh, våra tankar och vårt synsätt bäst. Och min teori kring det hela jag kan ha fel, men är att det är så mycket lättare att vad ska man säga, ta på när en fysisk människa så och säger saker än när vi läser Guds ord. Ibland kan det kanske kännas lite abstrakt eller avlägset. Men ja, jag vet inte. Det är bara några tankar. Jag kan ha fel som sagt. Men problemet i det här är i alla fall att det är så oerhört lätt att kanske inte alltid se om det faktiskt finns osanningar felsägningar eller helt enkelt bara missförstånd när en person som man har hundra procents förtroende för talar. Ibland kanske man missar viktiga detaljer för att man redan har inställningen att allt som den här personen säger är rätt för att han verkligen är en gudsman. Men alla människor är ju just det. Människor. Och vi får aldrig börja höja människor till skyarna, skaffa oss idoler, även om det de säger faktiskt är bra. Vi borde istället, oavsett vem vi lyssnar på, göra så som Bibeln säger. Pröva allt och behåll det goda. Undersök så att alla bibelord stämmer överens med det som personen citerar. För ibland så utväljs bibelöversättningar utifrån just översättningen. För att det ska passa bättre med det budskap som man vill predika. Men ibland kan man ju ha fått sammanhanget fel eller så är allting som predikanten säger i enlighet med Bibeln. Men det är ändå så oerhört viktigt att verkligen vara uppmärksam hela tiden och pröva allting även om det låter bra. Och jag har själv möts av personer som säger Ja men den här personen säger så här och utgår från att det är sanningen. Men när man då själv kollar upp det så hade personen kanske egna teorier utifrån Bibeln som till slut inte alls stämmer överens med Bibelns budskap för att man har blandat in så mycket annan litteratur till exempel. Så man kan säga hur många bra saker som helst och få det att låta bra. Men man måste ändå alltid kolla Bibeln själv. Och samma sak gäller ju där. Du kan ha en predikant som säger jättebra saker. Men ta ändå för vana att alltid undersöka och fördjupa dig på egen hand efteråt. Om någonting inte riktigt stämmer, ja då kommer Guds ord att visa det och göra dig uppmärksamad på det. Någonting som jag ändå tror att man får lägga ner tid på att lära ungdomar idag att idoler är ingenting man bör sträva efter. Att inte hysteriskt följa efter varje steg som dessa människor tar. Att man kan ha någon typ av urskiljning redan som ung. Men jag förstår, det är inte helt enkelt när samhället verkligen hungrar efter idoler. Ni ser ju bara på alla program som massproduceras. Och... Eh, men att man hela tiden måste upphöjas för att få den där wow-känslan. Tänk om ungdomar idag kunde få samma wow-känsla när det kommer till Gud. Ja, det finns mycket att säga kring det här området. Men jag vill också påminna om en sak. Eller påminna, jag har inte tagit upp det tidigare. Men att inte börja identifiera sig. Med olika stämplar eller diagnoser eller sjukdomar eller annat som vi kan eh, råka ut för. För vad det än är, vad det än är, så kan Gud förändra och förbättra och ta bort saker som inte ska vara där. Och tänk också på det här med att inte ha anseende till personer. Varken om de är högutbildade eller inte, fattiga eller rika, gamla som unga. Tyvärr är det ännu en sak som vårt samhälle har byggt upp föreställningen om. Och det är att alla måste vara så högutbildade eller ha någon typ av status för att kunna ha något att säga. Att man måste ha alla de här titlarna för att människor ska ha förtroende till en eller åtminstone ta en på allvar. Men vi ska kunna ha lika lätt att lyssna på en människa som kanske inte ens har gått gymnasiet som en som har studerat i hela sitt liv. Det borde inte ha någon betydelse. Visst, om man har studerat hela sitt liv så har man ju kanske samlat på sig en hel del kunskaper. Men den visheten som kommer från Gud, den behöver vi bara studera fram genom att läsa Bibeln. Så oavsett vem som säger saker, pröva allt och behåll det goda. För lite er inte på fel röster, utan lägg all tilltro till Gud. Ja, tack för att ni har lyssnat idag. Det blev ett kort avsnitt idag, men jag hoppas att det ändå fanns någonting. Ni kan ta med er de kommande två veckorna tills vi hörs igen. Och glöm verkligen inte den här bilden med var vi lägger våra böcker. Se till att Bibeln alltid ligger längst upp som den största auktoritet så vi inte börjar ta in andras åsikter eh, som får väga starkare än Gud själv. Och om ni vill komma i kontakt med mig så kan man maila mig på eh, kalladtillhemmet@gmail.com. at gmail.com eller så kan man skicka iväg ett meddelande på min Instagram med samma namn: Kalla till hemmet. Men eh, ni får ha det så bra. Var vi så hörs vi snart igen. Hej då!